0: 管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。大家好，我是大力丸。现代人的生活压力都很大，被一些穿越小说、影视剧迷的是五迷三道的，就误以为古代的盛世繁华似锦。若是将来发明出时光机，干脆逃离当下苦逼的生活。回到古代史书上说的国力昌盛、疆域辽阔、文化繁荣、国家富足的最为著名的盛世时期，凭着学的现代知识，串锦罗绸缎，登科及第，为皇帝所赏识，出将拜将，再不济分得几十亩良田，种种菜，养养鸡，老婆孩子热炕头也不错。那有这种想法的人去网上一查，人数还挺多的。那我们是历史节目了哈，说句真话。古代几千年来，女茶啊，一直是太平的时候少，大部分时间都是天灾人祸、兵荒马乱、打打杀杀。乱世呢，占到了一大半，百姓流离失所，是苦不堪言。而能被称之为盛世的，简直是屈指可数。也就是西汉初年的文景之治，隋初的开皇之治，唐初的贞观之治，全宗朝的开元盛世。勉强算是仁宣盛世以及清朝的康乾盛世。想穿越回盛世的话，那这几个盛世你随便挑哈。按照时间顺序啊，咱们就先来说一说。如果说穿越回文景之治，大家伙的日子过得到底会怎么样？说起汉朝，大家伙应该不陌生哈，是继秦朝之后的大一统王朝，也是我们现代人心最为向往的朝代之一。名犯强悍者，虽远必诛。强大的军力摧枯拉朽，威震西域，连几万公里之外的罗马帝国都尊敬有加。其证实是东并朝鲜，南包越南，西逾葱岭，是北达蒙古，牛的不要不要的。而孕育了上千年的华夏族，也正是自汉朝以后，逐渐被称为汉族，直到现在，都使得“汉”成为了一个符号、一个烙印，乃至成为了一个民族的。坚定信仰，所以说哈、啊，作为帝国兴起的第一个文景之治，怎么不令咱们现代人心驰神往呢？但一码归一码哈、啊，如果你真要穿越回去的话，那我说什么也得稍微拦一拦、啊、因为抛开史书上大家夸赞的这部分，我要再带你好好的领略一下文景之治的另一面。听我讲完，你再决定是不是回去当汉文帝和汉景帝的子民。如果呢，你将我刚才提到的这些盛世的时间点捋一捋的话，你会发现这么一个规律，那就是盛世啊，往往发生在乱世之后。而文景之治呢，就是发生在秦末战乱以后。想当年，古角争鸣，春秋战国几百年间战乱不休，动不动就是灭国战。你像长平一役，四十万人被坑杀。再加上秦军也是惨胜，至少五六十万人在一场战役中就化为了白矮白骨。那嬴政最终是分六世之余烈，鞭笞六国，一统天下。不知道又有多少人是死于战乱。而秦朝呢，历史上也就挺了十几年，横征暴敛，严刑峻法，很快就分崩离析了。又战火纷飞，楚汉争霸，又是一番血雨腥风。等刘邦登基称帝，原本秦末的两千多万人口，直接被消灭了至少是五百多万，全国上下当时惨极了，民生凋敝，千里无人烟。史书载：“自天子不能拒君驷，而将相或乘牛车，其民无,无藏盖。”就是说，连皇帝刘邦所乘坐的马车都找不到四匹纯白的马，而大臣们等很多连马都用不上，只能乘牛车。老百姓家更惨，是家务余力粮可见当时汉朝都穷到什么地步了，叮当响啊！好在高度刘邦和继任的吕后都算是明白人儿，当权者二十多年是休养生息后，汉朝这才在文帝、景帝时期迎来了盛世。换言之啊，这个盛世其实是对于之前水平很低的朝不保夕的乱世来说的。因为这个时候呢，人们觉得日子发生了翻天覆地的变化，终于可以吃口饱饭，呃，不用被横征暴敛，能活命，所以自然而然的就觉得很幸福啊！这就是所谓盛世，啊、呃，就好比你饿了很多日子嘛，突然给你块馒头，那你也觉得香。一定程度上来说，文景之治比起后来的盛世还是有所保留的。呃，当然了，历史上这个汉文帝刘恒是个好皇帝哈、啊，那个人因素也很大。继位之后呢，继续是奖励耕种、减轻赋税、与民休息，很少有战争，这才让汉朝终于彻底的缓过劲儿来。呃，在继任者汉景帝刘启的接棒下，汉朝才终于一跃成为了当时世界上最发达的国家。那如果说不是这两位皇帝的话，哪有后边汉武帝拼光了国库、跟匈奴死磕，最终大获全胜的雄才大略呢？又根据史书载，呃、啊，反正经济快速发展吧，当时的国库确实是堆满了钱财，说用来串钱的绳子都腐烂了，而仓库里边的粮食呢，吃都吃不完，以至于也都腐烂了。呃、啊，讲到这儿，很多朋友会不解了，哦，这么好的朝代，你不让我穿越，到底啥意思？呃，听我慢慢讲啊。有句老话，你听过没有？叫兴百姓苦，亡百姓更苦。这国家当时是挺有钱的，国库充盈，但问题是跟老百姓有啥关系呢？即使是在如此的太平盛世，你像西汉的有一个著名的政论家叫贾谊，曾忧心忡忡的上书道：“说年景不好时，水灾、蝗灾,灾、旱灾，百姓为了活下去，依旧是卖儿卖女，请皇帝您赶紧想办法解决这个事儿啊！”汉文帝很感慨啊，那力抓力改也是使了很大的劲儿，但顽疾依旧在啊。在他死后，汉景帝接班，情况是依然没有改观。当时有个大臣叫晁错曾言说：“五口之家一年到头辛勤耕耘，这汗珠落地上摔八瓣，种百亩田，哎，这看着挺多的，但是呢，丰收只能勉强填饱肚子。”兵役、徭役、皇粮啊，还是要交这些税金啊。若是收成不好，又得要卖儿卖女。哎，可见当时的小农经济是非常脆弱的哈、啊。国家虽然说富得流油，但国富民穷，平头老百姓吃饱肚子就已经很不容易了。更要命的是哈、啊，这个汉景帝刘启不如他爸，这些问题还没解决呢啊，马上就迈开大步啊。刚登基，这胯扯的就太开，直接扯到了蛋。在条件不成熟的情况下，政治上很幼稚的他，马上就搞了一个削藩令，下令削夺楚、赵等诸侯国的封地。那这一手段就激起了有兵有钱的诸侯国的强烈不满。说实话，这个刘启当太子的时候也是个二百五，曾一时兴起拍死了吴王太子。吴王流鼻，新债旧债一块算。就联合楚、赵等七国，以清君侧为名，征募了封国内的十四岁以上、六十岁以下的全部男子入伍，聚众三十多万人，对中央政权发动叛乱，是称七国之乱。政府军是兵败如山倒，眼看着不行了，幸亏名将周亚夫横空出世，在三个月内平定了叛乱。可是呢，由于涉及面太广，百姓又饱受战争之苦，死伤者众。好啊，如果说想穿越的朋友们，您要是听了我这期节目，完美避过我刚才讲的这些大坑，嘿嘿，你以为真能舒舒服服的生活在太平盛世吗？美死你！因为汉朝虽然说推翻了暴秦，但是呢，它延续了秦制，严刑峻法完全是不输于暴秦。动不动呢要砍手砍脚割钉钉削鼻子，甚至是车裂折刑，处罚条目甚至比秦朝更为细致。那讲到这儿，很多朋友可能不相信呢、啊啊，汉朝文景之治怎么会这么残暴？哎，我就给你举几个例子吧。啊，比方说汉景帝之后的汉武帝时，即使他爷爷啊汉文帝为了笼络人心，已经废除了一部分肉刑的情况下。主政期间，社会上被处以辅刑者还是特别特别多。嗯，可以这么讲吧？啊，汉武帝应该是历史上最喜欢依靠律例切出小丁丁的君王。著名的司马迁我们就不多讲了哈。说当时宫中呢有位姓赵氏中的黄门，就当年犯了点小事儿，直接被阉割了。等到汉武帝年老的时候，他老牛吃嫩草，不是在何建国碰到了一位妻女子吗？长得非常的年轻漂亮啊！自从出生呢，据说呢，这个手里边就攥着攥着攥着哈、啊，一直掰不开。汉武帝轻轻一掰，哎，手竟然神奇的张开了，手心当中啊，竟然有一个玉钩。那汉武帝宠幸之后，对他非常非常的喜欢，他就是勾弋夫人啊。直到这时，汉武帝才突然知道了啊、哦，原来曾被自个儿阉割的赵氏中皇门，竟然是勾弋夫人的老爹，自个儿的亲岳父。哈、啊、哈，女婿竟然把老丈人一律给阉割了，这到底算什么事儿啊？还有更绝的啊！后来因为抚养皇曾孙刘询有功，又因女儿呢许平君嫁给了宣帝为皇后而受宠，被封为昌城君的许广汉，虽贵为国丈。也是年轻的时候啊，本来小伙子浓眉大眼的，就因为误取了别人的马鞍放到自个儿的马背上，便被不由分说的定为盗窃，拉出去剥下裤子，一刀下去，咔嚓，直接也成太监了。也就是说，汉武帝的曾孙的岳父也成了太监啊！请注意啊，这还都是皇亲国戚啊，这都这个样子，那民间老百姓岂不是咔咔咔咔咔,咔？其实啊，就算是刚才讲到的汉朝最好的皇帝，呃，汉文帝，他确实主政期间废除了一些严刑峻法吧，但他呢也给后世留下了极为恐怖的一种刑罚，这就是我们非常熟悉的啪啪啪打板子。哎，打板子表面看起来不用动不动就剁手剁脚，仁慈多了，可是这个打板子用的可是很厚的大木板子。行刑的时候，照着罪人的脑袋、背部、臀部、腿部全方位抡圆了抽啊！说句公道话哈、啊，要是搁着司马迁，虽然说受了腐刑，可是呢，他死不了。这板子要是上去，一顿爆菜，痛苦指数是成倍数的增长。轻点的打得你筋骨剧烈，那严重的五脏六腑全碎掉哈、啊，大脑瓜子直接打得你脑浆迸裂，很可能直接就挂掉。连《汉书·刑法志》都心有余悸的写道。事后外有轻刑之名，内时杀人。斩左趾者笞五百，当义者笞三百。帅多死，就是说犯了很轻的罪责，呃，或者是不用再削鼻子、断手、断脚了哈。看似打板子，刑罚减轻了，但实际上死的人更多。是直到很多很多年之后，唐初的太宗李世民才良心发现。说乱打一气的话会把人打死哈、啊，呃，出于人道主义关怀吧，就将打板子这个部位，呃，彻底固定在了臀部。可问题是，几百年间已经有无数的冤魂惨死在杖下。这些还不算啊，我们还有更为直观的数据，还是出自于史书所说：说段誉叔子率罪千余口而一人，乃罪上至右趾三倍有余。就是说，汉文帝时，这个时候天下大治啊，全国大约是三千万人，但每年被判处各种方式惨烈处死的人数，却占总人口的比例是千分之一，而其他各类罪犯的人数，则是死刑犯的三倍。你估算的话，那文景之治的时候，每年死刑犯要有三万多人，而其他罪犯接近十万。哎，这个比例已经相当恐怖了啊！一千个人中有一个死刑犯。你难道没有细思极恐吗？这比近代哈、啊、国外有一些著名的大清洗死亡的比例还要高很多。请问这样的盛世，如果你愿意去，那就请随意吧。啊，我佩服你是一条汉子。那你会说，嗯、呃，好像听起来汉朝是有些野蛮了。那你刚才说了哈、啊，李世民不是个不错的君主啊，他开创了贞观之治，总可以穿越过去了吧？是没错，李世民那是历史上大名鼎鼎的人君，有一个故事耳熟能详，说他老人家曾大赦天下，释放四百囚犯，呃，而且表示说你们过完年就回来受死，结果第二年全都回来了啊！李世民很高兴，就全部被赦免了。那在其治下是夜不闭户，路不拾遗，也被称作古代所有朝代中没有贪官的唯一一个历史时期。那这样的盛世能过去的话，确实是与有容焉。但是，为什么要加个但是呢？首先，贞观之治发生在隋末乱世之后，跟汉初差不多，就不多说了。其次呢，都说史书是由胜利者书写的，那以前国君干什么好事坏事，都会被史官如实记录，传于后世。你像司马迁当年被阉割之后，为实现理想苟且偷生，写下了煌煌巨著《史记》。当时汉武帝可活着呢，哈，里面有大段大段说汉武帝如何残暴不恤百姓，穷兵黩武，横征暴敛，卖官鬻爵，滥发白金三品敛财，好大喜功，大建宫宇，贪图享乐，怨女无数，好鬼神，信方士，服丹药，听信谗言，杀人无数等等吧。你想汉武帝刘彻是谁啊？眼里能容得下沙子吗？他这样的身份，耳目众多，他肯定知道有这本书，估计也气得够呛。但他最终啊，并没有杀掉司马迁。他之所以割掉司马迁丁丁，是因为李陵投降事件而废《史记》。那相比较，李世民可做不了汉武帝的豁达。正是在他的威逼利诱之下，是开了篡改皇帝历史上真实面貌的先河。从他能将玄武门之变明明是弑兄逼父，为了权力毫无人性，一番粉饰之后，哎，全是老爹无能啊，都是被自个儿兄弟逼的，我们就能看出这端倪了。所以呢，很多关于贞观之治的故事，不少人怀疑，哎，会不会又是李世民一手策划包装的呢？所谓是反走过必留下痕迹，在史书《贞观政要》当中啊，人们还真的发现了蛛丝马迹。我们一起来看一看看看有没有道理哈。文中有一段说，贞观四年，市场上的米价为每斗四钱到五钱，外出几个月的百姓均无需庇护，牛马等牲畜街面上都是外出千里来回，百姓也都无需储备粮食等等。哎，这看起来似乎是说贞观四年，唐朝在李世民治下实现了大繁荣，那真是九州道路无豺豹，远行不劳即使出。可是这一段里面呢，有一个问题，不知道您发现没有，那就是粮价一斗米才四钱。有专家就觉得，哎，这个价格低是低，可是低的实在是太过于夸张了。你像他的继任者是唐高宗李治啊。是被历史所忽略的一位人君，承前启后，一代雄主，其治下也是国泰民安。而当时根据统计局的统计，呃，都城长安的米价是一斗米八百钱。再用大数据进行对比，你会发现历朝历代太平年间，古代正常米价差不多就应该是这个数。但是嘞，才过了多少年，他爹治下粮食一斗才四千，八百钱到四千。这是不是有点太扯了呢？要知道啊，大运河虽然说开凿于隋代，可是呢，全面南粮北运主要是武则天时最终实现的。也就是说，太宗朝时从外地运抵京师的粮食，都是靠成本很高的人力、物力、畜力，四面八方甚至是千里迢迢运来，一斗米四钱，那运费都远远不够啊，血本无归啊！粮食是关乎民生根本的。太高或太便宜都是极不正常的。太高，老百姓买不起；太低，则古建伤民。农业为国本的古代，会影响到各行各业，严重者会酿成国家动荡。所以呢，结论就是一斗米才四钱，恐怕是大规模的经济危机的表现。哎，如果是这样的话，就证明贞观之治其实改革并不如预期。或者有专家认为这一段。完全可能是不懂经济学、只懂得拍马屁的史官所伪造的。那贞观之治到底怎么样呢？如果刚才那只是孤立的话，历史上曾经西域的高昌国国主兰州人居文泰，在当太子时啊，曾深入到唐境，亲身经历、所见所闻有感，回国之后啊，不止一次的说道。王武入朝，见秦陇之北，城邑萧条，非复有隋之比也。种种迹象都表明，贞观之治，呃，确实是有些问题了啊，水分应该是比较大的。好，那我嘚吧嘚的说了二十多分钟，口干舌燥哈、啊。如果你是深受影视作品，还有什么《西游记》《书业传》等等小说影响吧，你还是觉得贞观年间对你特别有吸引力？大力娃虽不建议。呃，但也同意你去看看也行，但是别忘了回来告诉我们答案哦。